0: Rosetta verbrachte mehrere Wochen damit, die Oberfläche des Kometen zu studieren und viele Informationen zurück zur Erde zu schicken. Außerdem begann sie den Staub und die Gase, um den Kometen zu untersuchen. Aber sie hatte immerzu eine Frage im Hinterkopf. Wo würde viele wohl landen können? Keine Raumsonde hatte je eine Landung auf einem Kometen versucht. Philae fing an, ein paar seiner Lieblingsstellen herauszusuchen. Aber Rosetta musste das erst mit den Experten zu Hause besprechen. Sie überlegten lang und intensiv. Aber letztendlich fanden sie die beste Landestelle für Philae.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 15. Und ich dachte mir, ich könnte wieder einmal... Ein aktuelles Rechercheinterview von mir, was ich in diesem Fall für den Deutschlandfunk geführt habe, in diesen Kanal einspielen. Heute ist Mittwoch, der 19. November. Es ist also genau eine Woche her, dass erstmals in der Geschichte eine Raumsonde auf einem Kometen gelandet ist, nämlich die deutsch-französische Sonde Philae auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko. Fili hat letzte Woche Mittwoch von der Muttersonnenrosette abgedockt, ist gelandet, mehr oder weniger erfolgreich. Also sie ist äh, zwar hat den Boden zwar zuerst erreicht, ist dann aber noch mal ein bisschen gesprungen und ähm, nach zwei sozusagen weiteren Bodenkontakten stand sie und hat dann begonnen, erste Daten zu sammeln. Am letzten Samstag gegen 1.30 Uhr Mitte europäischer Zeit hat sich viele denn abgeschaltet. Er steht an einer sehr schattigen Stelle und hat einfach nicht mehr genügend Energie. Aber in den 56 Stunden davor, also zwischen dem Landezeitpunkt und dem Abschalten, konnten alle Instrumente an Bord Daten sammeln. Und aus dem Grund bin ich gestern, also Dienstag nach der Kometenlandung, ins Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen gefahren und habe mich dort getroffen mit einem der vielleicht ähm, am spannendsten Experiment auf viele beteiligten Forscher. Das ist Fred Goßmann und der ist ähm, Principal Investigator, also quasi Entwickler des Instruments COSAC. Und COSAC ist sowas wie eine chemische Schnüffelnase für viele und äh, die birgt das Potenzial ähm, erstmals, sehr genau sich anschauen zu können, was für organische Bestandteile denn in der äh, in dem Kometenmaterial stecken. Und ich habe mit Fred Großmann deshalb deshalb ähm, erstmal darüber gesprochen, was für Daten er denn sammeln konnte, ob die Bohrung funktioniert hat und ähm, ja zum Schluss auch noch zur Frage, ob man vielleicht COSAC wieder reaktivieren kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich entschuldige mich äh, für die vielleicht ein bisschen ungewohnte äh, Tonqualität, weil das, wie gesagt, ein Recherche-Interview war. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir haben das erste Massenspektrum gekriegt. Und so sieht das aus, wenn ich meine Daten habe. Also ich lade die runter von dem französischen Server. Die, also die kommen irgendwo. Deep Space Network, eine Antenne in New Norcia, weiß was ich wo. Runtergeladen, um die Welt gefunkt, landen in Darmstadt. Dann kommen die ins Data Distribution System. Die werden zumindest zum Köln, nach Köln geliefert, zum äh, Musk, und gehen auch zum SONG, das ist das Science Operations Navigation in Center in Toulouse. Genau. Und da ist eine Website in Toulouse, da hole ich mir die wieder weg. Ähm, das klappt diesmal richtig klasse. Und dann sehe ich sowas, also da habe ich jetzt meinen, meinen Datensatz drin, da habe ich also Housekeeping, was so die Instrumentenparameter da, das ist so ein, so ein Satz, also wie viel Strom habe ich auf der 5-Volt-Leitung gezogen, auf der minus 5, auf plus 12, auf minus 12. Wie warm war das alles, wie viel Druck war im Tank, Ist das stimmt das überhaupt, war die Power an, war meine Versorgungsspannung da, dieser ganze Tüdelkram, der eigentlich nicht Daten ist, aber wichtig.
1: Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann stimmt irgendwas anderes, vielleicht schon mal nicht
0: in der Messung also man kann da gut dann, dann, dann aussortieren, wie ist der Zustand des Instrumentes. Also die Leitungen, die waren kalt, okay, war nicht zu erwarten. Die Spannung war da, das ist eigentlich merkwürdig. Ach doch, ja, dafür diese Messung haben wir sie eingeschaltet. Die Spannung war da, sonst ist sie nicht da. Das ist so, um den allgemeinen Grundzustand, ne, Fieber, Pulsschlacht, Blutdruck, schon mal gemessen. Was er dann denkt, weiß man auch nicht. Und das sieht erstmal alles gut aus von, von sich? Aus. Ähm... Das mache ich genauso, wie man mit Gebrauchsanweisungen umgeht. Erstmal losmachen. Wenn es klappt, hey, prima. Dann kann man immer noch mal nach Details gucken. Das ist meistens rückwärtsgewandt. Also dann würde ich da so aufklappen. Wo sind meine Daten? Da sind sie. Zack, ja, das sind meine Daten. So sieht ein Spektrum aus. Dann freue ich mich schon mal. Rest gucke ich hinterher an. Aber so, so ist das dann eben. so. Ja, da kann man das schon mal sehen. Hm? Mal umschalten. Oh, ja, doch, das ist jetzt geeignet auf Masse. und ja, Ui, da ist zwar Donnerwetter. Daten exportieren, rauskratzeln ist so jetzt das Geschäft, dem ich jetzt gerade nachgehe, um herauszufinden, was habe ich denn da eigentlich gesehen? Und das ist eben, man kann es zum Teil automatisieren, aber nicht wirklich, nicht ganz, weil das, was da passiert ist auf dem Kometen, ja, nur so äh, entfernt an das erinnert, was wir vorher geplant hatten. Ähm,
1: in welchen Phasen haben Sie denn jetzt Daten gesammelt?
0: Dreh ich mal rückwärts. Plan war, wir werden vom Orbiter abgestoßen und fallen runter. Während der Fallphase wird COSAC nicht eingeschaltet. Unmittelbar nach dem Aufprall, aber wohl. Also 20 Minuten, eine halbe Stunde danach. Schnüffeln. Dann wäre erstmal eine ganze Zeit Pause gewesen. Wir hätten nochmal wieder geschnüffelt, während eine Bodenprobe gebohrt wird für unser Nachbarinstrument, für Ptolemy. Dann hätten wir geschnüffelt, während die Probe gebohrt wurde für uns. Und dann hätten wir die Probe gekriegt. Soweit der Plan. Was wirklich passiert ist, ist runter, Landung oder naja, das große Kaboing. Haben Sie die Bilder gesehen auf ESA heute?
1: Heute? Ähm, es osiris bilder ja, mhm.
0: Osiris-Bilder, die so, hier war er, da war, er, da war, und dann ist er da hinten. Und oh nein. Und ungefähr in dieser Phase haben wir die erste Messung gemacht. Die Daten sind heil runtergekommen. Das war abartig. Ich saß da hinten in Köln im Kontrollzentrum und alle waren vorne am jubeln. Jo, wir sind gelandet, ganz prima, und da saßen so viele Besorgte, die sich da. Nee. Wir sind irgendwie unten. Ah, das Ding bewegt sich. Der Lander steht nicht still. Verdammt. Und während da alle so grübeln, habe ich so leise vor mich hin ab und zu mal geguckt, bei meinem, beim meinem Song-Server. Ja, Daten sind da. Ne? Spektrum gesehen. Das war noch genau wie. Ge ja, hä, zeitlich wie geplant. Räumlich nicht. Das war schon wieder so auf halbem Weg zum nächsten Landeplatz. Ähm, und dann brach ja im Grunde die, die, die Sequenz, der, die geplante Sequenz zusammen. Da war völlig klar, das ist halt überhaupt keinen Sinn, jetzt zu bohren, wenn wir noch nicht mal wissen, wo oben ist. Und dann gab es ähm, Notsequenzen. Die waren vorher geplant. Safe Block. Wir fassen keinen Mechanismus an. Wir, machen nicht, wir drehen uns nicht. Wir tun überhaupt nichts sonst, außer schalten irgendwas Langweiliges an, um nicht nur blödsinnig Batteriepower zu verbrauchen.
1: Also, das war nach der dritten dann erfolgten Landung, wo erstmal unklar war, ob der überhaupt stabil steht, weil ein Bein so aussieht, als würde es in der
0: Luft hängen. Ja, das wussten wir erst sehr viel später. Also, die, die erste Sequenz wurde automatisch ausgelöst. Und die, weiß ich gar nicht, dauerte, aber doch schon mehrere mehr Stunden Maßstab. Das war so geplant. Das heißt, die da auch einfach so vor sich hin. Und währenddessen war aber klar, die nächste Sequenz anzustoßen, wäre sinnlos, wenn wir, solange wir nicht mehr weiß wissen. Und deswegen war das diese Safe-Blocks. In denen waren wir aber dabei. Fand ich klasse. Also einfach mal Massenspektrometer, Mama an. Das läuft dann vor sich hin und misst, was einfach zufällig da rein diffundiert. Die Spektrum haben wir auch gekriegt. Ist es
1: denn wahrscheinlich, dass also gerade beim ersten Hüpfer, aber auch bei dem zweiten irgendwie auch Staub
0: aufgewirbelt wurde oder Material hochgekommen ist? Sieht so aus. Also sieht so aus, wir sind, ähm, aus weiß ich nicht mehr was für Gründen, haben wir damals geplant, lass uns mal den Auspuff von unserem Instrument nach unten legen. Da ist er im Schatten, da ist das immer schön kalt. Gut. Das heißt, wir sind quasi Auspuff voran in den Dreck geplumpst. Ich glaube, das war gut in diesem Fall. Dummer Zufall. Einfach Glück gehabt. In, dem, in der ersten Messung haben wir richtig was gesehen. Und dann, spätere Messungen, sind wir irgendwie wieder in den Schatten geplumpst. Es war schweinekalt und ist es immer noch. So langsam äh, klingt der ganze Krempel, den man gesehen hat, wieder ab. Zum Teil, manches bleibt auch konstant, aber schon ganz schön. Und dann war das große Zusammensitzen in der allgemeinen Runde aller Experimentatoren, wie tun. Es gab so, so, so Grundsatzerwägungen. So die erste Idee war, wie kommen wir aus dieser Drecksituation raus? Wir wissen genau, wir liegen im Schatten. Das dauert noch zwei Tage, dann gehen wir einfach kaputt. Dann sind wir erfroren, Ende aus. Lohnt es sich, darüber nachzudenken, Mechanismen zu betätigen, irgendwas Verrücktes zu tun, um die Position, in der wir jetzt sind, irgendwie zu ändern. Weil Töter als Tod geht ja nicht. Ähm, in der Richtung gab es dann auch so zwei Parteien. so Die Optimisten, die meinten, wackel an irgendwas, wir werden schon besser hinplumpsen, als wir jetzt stehen. Oder, ja, was denn, jetzt geht es jedenfalls noch. Wackel noch irgendwo, wir fallen richtig ins Loch. Und die andere Fraktion meinte, hm, das ist unklar, was dann passieren wird. Lass uns doch lieber alle Wattstunden, die wir noch irgendwo in der Batterie haben, für Wissenschaft verbraten. Lass uns messen, was nur geht. Das haben wir im Sack. Und so wird's gemacht? Ja, das war, das, das hat mich am meisten gewundert, während dieses Zusammenkommens, wie, wie konstruktiv die Stimmung geblieben ist. Denn das sind ja Leute, die sind seit zwei, drei Tagen unter Dampf. Die reagieren eigentlich nicht mehr rational. Oder zumindest würde man es niemandem verübeln, wenn er es nicht mehr täte. Aber... Das war, war geradezu, das war angenehm. Also wie da sehr konstruktiv gearbeitet wurde, einer sagt so, nee, finde ich nicht so gut, ja, okay. Oder irgend so ein, das war an einer Stelle, wo so ein älterer Wissenschaftler aufstand und sagt, warum sind wir da hin? Doch nicht, um Technologie überleben zu lassen. Wir wollen messen aus, was dieses Ding ist. Das ist der Auftrag, den wir haben. Verdammt, da hat er recht. Und so sind wir dann auch verfahren. Wir haben irgendwann gesagt, okay, probieren wir es aus. Wir haben keine Ahnung, ob es geht. Wir bohren eine Bodenprobe. Wir wissen nicht mal, ob wir den Boden treffen. Keine Ahnung. Wer kriegt die? Und auch das hat mich gewundert. Kein großer Zank, kein Streit, sondern was passiert? Was sind die Randbedingungen? Was können wir tun? Die Bodenprobe wurde nun für uns ausgewählt. Der Grund war, wir konnten unsere Messsequenz um zwei Drittel kürzen. Und zwar, klingt blöd, aber relativ einfach. wissen. Also Das waren eben Drittel, die man überspringen konnte. Das ist quasi ein Softwareproblem. Also man konnte sagen, diese Sequenz ist hochgeladen, die ist schon auf dem Länder da, wir müssen nichts Neues machen. Bei neuen Sachen ist ja auch immer das Problem, verifiziert man das. Da hat man ein so ein kleines Bitflip drin und am Ende nichts. Das ne? Programm steigt aus, man hat gar nichts. Und bei unserer Programmsequenz war es leicht möglich zu sagen, bei einer Bodenprobe, ja, okay, tut mir ja weh, ne? aber komm, lass zwei Drittel weg, dann haben wir immer mehr als nichts. Also ein Drittel
1: der Sequenz, der ersten Sequenz haben Sie gemacht, sozusagen mit COSAC. Völlig richtig. Mit dem Material, was der Bohrer vermeintlich geliefert hat.
0: Genauso. Also ist nur ein Drittel dieser Sequenz gelaufen. Mit der Idee, das können wir machen und dann bleibt vielleicht noch genug über, dass unser Nachbarinstrument überhaupt noch irgendeine Messung machen kann. Wenn die eine Bodenprobenmessung hätten machen müssen, wäre es sehr viel schwieriger gewesen, ein neues, äh, neues Programm zusammenzustricken und hochzuladen. Verrückterweise war das das habe ich jedenfalls den Eindruck gehabt, entscheidende Argument. Also nicht Zank von wegen, wer ist wissenschaftlich wichtig, wer muss was machen, wer hat mehr politischen Wumms dabei, sondern einfach nur, was geht, was können wir. Also das war so, wir sitzen eine Stunde zusammen, am Ende der Stunde müssen wir entscheiden. Wenn wir an der Stelle nicht entschieden haben, ist der Zug abgefahren, weil dann keiner mehr Kommandosequenzen erstellen kann, dann geht nichts mehr zu ändern. Und das war erstaunlich konzentriert und effektiv und auch, was ich gut fand, ohne jede Bosheit.
1: Und letzten Endes hat auch jeder, jede Partei, jedes Instrument ähm, versucht, dann in den Kompromiss irgendwie auch eigene Zeit einzubringen, also dass jeder so ein bisschen zurückstellt auch.
0: Ja, das war also sehr konstruktiv. Dass das Instrument sagt, dann nimm du die Probe, dann machen wir diese Sequenz, die ist relativ kurz, die können wir danach noch machen. Und zur Zeit, als das entschieden wurde, mussten meine Kollegen eigentlich davon ausgehen, dass das so im Grunde war, ihr geh du ins Rettungsboot, ich bleib an Bord, und sie hätten damit rechnen müssen, die Sequenz nicht mehr zu kriegen. Sie haben sie noch gekriegt.
1: Ja, gerade auch die, die beiden Massenspektrometer, Chemieinstrumente, COSAC und Ptolemy, die waren ja auch ganz am Ende dran. Ne? Also das, das war dann schon die Frage, ob die es
0: überhaupt schaffen, oder? Das war für die erste Probe schon die Frage, ob man noch genug Leistung in der, oder genug äh, Wattstunden in der Batterie hat, die Daten runterfunken zu können. Und an der Stelle, als es entschieden wurde, da haben eigentlich meine Briten-Kollegen gesagt, wir gehen mit dem Schiff unter. Das rechne ich Ihnen hoch an. Die, die hätten da nicht so agieren müssen, wie sie es getan haben. Dass sie das, doch, also Europa ist nicht so für die Füße, wie man meint. Da, ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Generation was auch immer. Also es war großartig. Die haben nun ihre Messung noch gekriegt. Sie haben keine Bodenprobe gekriegt, weil völlig klar war, nochmal bohren ist wirklich nicht drin.
1: Okay, also diese eine Bohrung, die versucht wurde, das ging direkt nur in Kusak dann.
0: Das war genau eine und den Ofen haben wir gekriegt, ja. Ob da eine Probe drin war, also wir kauen noch an den Daten rum. Wenn, dann war das verflixt wenig. Aber ja, gute Güte. Wir wussten nicht, wo der Bohrer wirklich hinzeigt, ob der den Boden überhaupt eine Chance hatte zu berühren. Wenn ja, wird er überhaupt eine nötige Gegenkraft haben, um reinbohren zu können. Die Anker sind nicht geschossen. Da ist nicht viel, was uns irgendwo an den Boden hält oder an die Wand oder wie immer wir gerade da rumhängen.
1: Also im Zweifel hat er einfach ein bisschen gekratzt, ja, wenn, wenn überhaupt.
0: Das ist so die Idee.
1: Lässt sich das rausfinden noch?
0: Wir haben um drei noch eine Telekom, um mit dem Instrumententeam selber zu beratschlagen. Ich habe eine Antwort gekriegt von dem Bohrerteam. team ähm, Die haben auch kaum unabhängige Möglichkeiten, das rauszufinden. Jetzt im Nachhinein, nee, das hätten wir nicht ändern können. Wir konnten nur die Befehlssequenz nehmen, wie sie ist. Sonst, es gibt Hochtemperatur- und Mediumtemperaturöfen. Und ich habe am Anfang gesagt, ich will einen Hochtemperaturofen, Wenn ich nur eine Probe kriege, den kann ich höher heizen. Da kriege ich mehr rausgekocht. Aber die Mediumtemperaturöfen haben unten drin ein Prisma. Man könnte von unten in den Ofen gucken. Die nächste Probe landet, wenn wir das abartige Glück haben sollten, nochmal wieder eine Probe zu kriegen, landet die in so einem Ofen, wo dann der Kollege mit dem Mikroskop mal gucken kann, ist zumindest der Boden bedeckt.
1: Also Sie können einfach nicht reingucken in den Ofen, den Sie jetzt benutzt haben.
0: Völlig richtig. Es ist nichts da, was reingucken könnte. Man kann schon, aber es ist nichts da, was das könnte. Es gab mal eine Zeit, da gab es einen sogenannten Volume-Checker, also im Prinzip so einen, so einen Teflon-Finger, der von oben fühlen kann. Das Ding hat ja auch keiner wirklich lieb. Ich meine, Sie wissen, was passiert, wenn man einen nassen Finger in die Zuckerdose steckt. Ja, ob das Ding, das kann fühlen, dass da mal was drin war. Und ob das hinterher nicht am Finger pappt, weiß man auch nicht.
1: Okay. Ähm, vielleicht können wir noch kurz über ähm, die, die Landung selbst sprechen. Ähm, also es, das Kaltgas-Triebwerk hat nicht funktioniert und auch die Harpunen haben nicht ausgelöst. Deswegen gab es diesen Hüpfer. Ähm, die Frage ist, was, was die Beschaffenheit der Oberfläche selbst angeht. Da habe ich auch mehrfach gelesen, das war schon, Überraschend. Ähm, wie hart die war, kann man das sagen?
0: Hinterher sind ja immer alle schlauer. Dann gibt es auch immer ein paar Leute, die behaupten, sie seien nicht überrascht. Ähm, also mich hat es gewundert. Aber äh, ein Kollege rechnet noch darum. rum. Es gibt ja Signale aus dem Beinesystem. Wie hat dieses mechanische System auf die Landung reagiert? Das war ja so ausgelegt, dass es im Prinzip auch an einer ganz harten Wand rückstoßfrei landen sollen könntete hätte vielleicht auch, wenn alle Füße, also es war ganz klar, es haben nicht alle drei Füße gleichzeitig aufgesetzt. Heißt, man kommt schon mal ein bisschen schief angedengelt. Schief heißt auch, da, da kippt was, da wirkt was. Dieses eigentlich ineinander hineingleiten über diese Gewindestange ähm, war sehr viel schwerer. Das hat auch nur so, ich glaube, von den 15 Zentimetern, über einen dicken Daumen, die man zur Verfügung gehabt hätte, sind nur so gute viereinhalb oder was zum Einsatz gekommen. Aber aus den Daten kann man, ich habe jetzt leider nicht so ganz genau verstanden, was Reinhard gerechnet hat. Wir haben uns am Sonnabend drüber unterhalten und ich bin immer noch so, laufe hier rum wie so ein Zombie. Ähm, die Oberfläche war nicht sofort hart. Also da ist irgendwas, da ist Puderzucker auf dem Asphalt oder so. Also das, da, am Anfang ist das anscheinend nicht ganz so fest. Aber dann auf einmal wird das derartig breit hart da unten drunter. Da gab es natürlich Kollegen, die sagen, ja, haben wir doch damals in den 90er schon diese COSI-Experimente gekocht, da bildet sich doch auch so eine Kruste. Und so richtig blödsinnig scheint das auch nicht zu sein. Es gibt ja ein anderes Instrument auf dem Lander äh, Mupus heißt das, die haben ja versucht, einen Thermofühler in den Boden zu schlagen. So eine kleine Hammer-Mimik, die, die so einen Pin in den Boden schiebt, der sollte, glaube ich, also, wie ich das Ding so einschätze, 20 Zentimeter reingeklopft werden. Die haben den Hammer kaputt gemacht die haben ihre Reinklopfmechan ihren Reinklopfmechanismus zerstört. Das war ihnen klar. Also es gibt eine so dreimal äußerste Kraft-Voraus-Modus wo man sagt, komm, entweder kommen wir da rein oder wir gehen kaputt. Da geht der beste Hammer kaputt auch irgendwann. Ja klar, ähm, das passt. Also der Lander ist weg, hüpft wie nix und die haben diesen Pin nicht in den Boden gekriegt. Das sind beides Daten, die selbst wenn man sie quantitativ, so wie man das eben so zwischen Tür und Angel noch hingekriegt hat, ungefähr zusammenpassen er ja, der eine ist auch was hartes geplumst und der andere hat auch was hartes gefunden. Und das war schon abartig. Also wenn man da so hockte und die sah in Darmstadt, die feiern und hurra, und toll, und wir sind unten, und man sitzt da so, ja, vielleicht, aber äh, nee. Also, es dreht sich. Verdammt, das passt nicht. Also es war schon eher ähm, Plonk statt pluff. <lacht> ja, wo das nur wohl her ist, ja. <lacht> Da hat mich gestern schon mal eine gefragt. Ja, also zugegeben, das, beim Bluff lag ich wohl falsch.
1: Deaktivierung irgendwann im Laufe der Zeit. Wie ja. wahrscheinlich ist das?
0: Wahrscheinlichkeiten sind nur sinnvoll, wenn man viele Proben zieht. Also wenn ich einen Tag würfel, dann sind Wahrscheinlichkeiten okay. Bei einem einfachen Ereignis gibt es ja nur, klappt, klappt nicht.
1: Okay, also ähm, welche Prozesse könnten überhaupt dazu führen? Weil es muss ja einfach deutlich mehr Sonneneinstrahlung her, als, als
0: aktuell da ist. Klar. Als wir den Landeplatz ausgewählt haben, war ein Kriterium, also wir wissen, der Komet kreiselt in 12,4 Stunden einmal um die Achse. Wir brauchen ganz gerne fünf, fünf Stunden mindestens, lieber sechs Stunden Sonne am Tag. Oberhalb von sieben bis acht Stunden senkt es uns an, da werden wir zu schnell zu warm. Unter fünf Stunden werden wir kalt und da geht uns die Power aus. Schon mal mies, weil zurzeit kriegt eine Solarzellenseite 1,5 Stunden Sonne. Die anderen kriegen so gut wie gar keine. Was irgendwie darauf hindeutet, wir hängen da ziemlich dämlich an der Wand oder so. Und dann war eben, ja, was können wir noch tun? Und das war wirklich die aller, allerletzte, nee, das war die allervorletzte Aktion. Wenn wir denn schon auf eine Solarzelle Sonne kriegen, dann lass uns doch die Größte in die Sonne drehen. Das, wenn Sie den Länder da unten gesehen haben, der hat auf, das ist ja von oben gesehen, hat der fünf Seiten, auf denen Solarzellen sind und die Seiten sind nicht gleich groß. Die kleinste kriegt ja diese Sonneneinstrahlung. Und da war die Idee: naja, dann drehen wir doch 60 Grad weiter. Dann ist zumindest die größte Solarzelle in der Sonne. Eigentlich sieht das immer noch reichlich mies aus. Aber gibt auch Kollegen, die sagen: wer weiß, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, weil der ursprüngliche Plan vorher sah: wir bleiben an, wir machen weiter. Prima, prima, prima. Dann sind wir aber spätestens nächsten März gebraten und aus. Jetzt könnte es sein, okay, wir kommen näher an die Sonne, diese Stunde am Tag oder anderthalb, vielleicht wird es ja ein bisschen mehr. Wir sitzen am Äquator, wir gehen also nicht in irgendeine, irgendeine Winterjahreszeit. Das wird schon ungefähr so ähnlich bleiben. Aber wenn wir Glück haben, dann funktioniert unser Krempel noch sehr viel dichter an der Sonne. Okay, das ist so ein bisschen Zweckoptimismus. Da oben liegt mein Baby, ich will nicht, dass das tot ist. Ne? Quatsch eigentlich. Aber das könnte sein, dass das gar nicht so doof ist. Aber es sind dann nicht...
1: Die Jahreszeiten weil am Äquator sind die am geringsten, sondern es ist wirklich nur der Abstand zur Sonne, der über die Zeit dann mehr Energie
0: bringen könnte. Ganz genau der Punkt. Was ich eigentlich meinte ist, ähm, ich glaube der ursprüngliche Landeort wäre ungünstiger gewesen, der wäre so langsam in Richtung Winter weggelaufen, also lokal, ne? also irgendwie so Richtung Polarnacht. Der Ort, wo wir jetzt sind, tut das nicht, der ist im Äquator und dann schlägt eben dieses 1 durch R Quadratgesetz zu, wir kommen dichter an die Sonne, da wird dann eben wärmer. Glück braucht man schon. Wir wissen ja auch nicht genau, was die Umgebung ist. Das ist überall seltsam dunkel. Aber ist das eine richtig fiese Wand? Sitzen wir nicht so im Loch, wo man gerade aus dem Brunnen gucken kann? Oder ist das in Wirklichkeit gar nicht so schlimm? Denn es gab ja auch Berechnungen dazu, wie viel wird so ein Komet pro Sonnenumlauf eigentlich kleiner? Und das war nicht Zentimetermaßstab, das war mehr. Wenn man so rechnet, was dampft so ein Komet vor sich hin? Na, irgendwo muss das herkommen, vom Boden wohl. Wird langsam völlig spekulativ.
1: Aber vielleicht, vielleicht verschwindet ein Teil des Materials, was um viele herum steht, gerade.
0: Ich bin nicht der Erste, der das sagt. Das fällt mir schwer zu glauben, allerdings. Aber naja, die Vorstellung, okay, wir sind jetzt erstmal ein paar Monate aus, aber pf, vielleicht kommt das noch wieder. Bleibt zu hoffen, dass der Krampel zwischendurch nicht zu kalt wird. Bis minus 60 sind wir ganz okay. Bis minus
1: 60, aber ist, der heizt sich jetzt auch nicht mehr, oder? Also ist jetzt erstmal völlig
0: passiv. Ich glaube, minus 60 ist schon gewesen. Da sind wir wahrscheinlich deutlich drunter. Es ist sehr wohl möglich, dass eine Menge kaputt geht bei sehr tiefen Temperaturen. Also ich habe da so ein paar Teile bei mir im System, von denen ich weiß, minus 100, danach sind die nicht mehr dazu doll. Das ist irgendwo so Sachen, wo thermische Ausdehnungen nicht zusammenpassen, wo dann irgendwas einfach bricht.
1: Okay, wir werden sehen.